0: Jesus, ich danke dir, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen. Es ist wirklich so, dass niemand ist wie du. Wenn wir in unseren Herzen, in unseren Leben Bedürfnis Bedürfnisse finden, die nüt in dieser Welt gestillt werden können, dann dürfen wir bei dir suchen. Niemand ist wie hier. Du kennst unsere Herzen, du kennst unser Leben, unsere Bedürfnisse, das, was wir brauchen. Und du bist heute Morgen da um uns das zu geben. Du tust uns das nicht vorenthalten, sondern du begegnest uns heute Morgen mit ihrer Liebe, mit deinem Frieden, mit Ihrer Perspektive. Amen. Amen. Guten Morgen. Herzlich willkommen bei diesem wunderbar heißen Sommertag. So, durch singen Schon richtig ins Schwitzen gekommen. Ich, ich beschwere mich nicht. Ich mag's. <lacht> ich mag das Schwitzen, die Wärme. So, ähm, das ist doch wunderbar. Wir sind am letzten Sonntag unserer Sommerthemenreihe, eine Herzensbotschaftsreihe. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, es soll um das Herz gehen. Das, was mich persönlich bewegt, sind Herzen. Mein persönliches Herz, wie geht es mir, wie geht es meinem Herzen. Aber mich bewegt auch eure Herzen. Wir sind als Kirche, auch als Kirchenfamilie unterwegs. Gott hat uns hier an diesen Ort die Zentralschweiz, in diese Zeit hineingesetzt und so sind wir gemeinsam unterwegs und mich bewegt es, wie eure Herzen auch sind. Ich, ich sage es immer wieder, es ist aber wirklich so, ich, ich habe euch lieb und ihr seid mir unglaublich wichtig und da, wo, wo ich Begegnungen dann habe mit Menschen, die ich gerne habe, die ich liebe und ich merke, dann, dass ihre Herzen in etwas hineinfallen, das es schwierig macht. Wir hatten es beim ersten Mal darüber, dass Herzen bitter werden können. Und diese Bitterkeit, die wegzukriegen, das ist gar nicht so einfach. Und das tut dann weh. Man sagt, das ist ein Mensch, den habe ich gerne und ich mag sein Herz, aber jetzt, jetzt geschieht etwas, es verkeilt sich etwas und, und dann ist Beziehung nicht mehr so möglich. Das letzte Mal hat dann Melanie darüber gesprochen, wie das Herz kalt werden kann und hart werden kann. Und dann hat man plötzlich keinen Zugang mehr. So, die Emotionen sind weg, es ist, es ist dann Kälte da, Distanz ist da. Das tut weh. Und heute zum Abschluss möchte ich darüber sprechen, wie unsere Herzen verführt werden können. Und man plötzlich irgendwo in einem Glauben drin ist, das ganz weit weg ist von dem, was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen. Was es bedeutet, in der Freiheit und in der Gnade von Jesus unterwegs zu sein. Und solche Begegnungen, die, die gibt es leider immer wieder. Und das tut mir weh und deshalb möchte ich das auch ansprechen. Ich möchte, dass wir diesen Vers, den uns die Bibel gibt, nämlich dass wir auf unser Herz Acht geben sollen, mehr als alles andere, da, da möchte ich, dass das bei uns ist. Dass wir miteinander selbst auf unsere Herzen Acht geben und dass wir aber auch füreinander schauen und schauen, wie steht es um dein Herz. Und, und ich will mithelfen, weil es so schnell geschieht, dass sich in unseren Herzen etwas verkeilt und da dann rauszukommen, zurückzukommen, da leide ich manchmal darunter, mit, mit Menschen, die ich liebe, mit, mit Freunden, mit denen ich mein Leben geteilt habe. Und ich merke, ich komme nicht mehr ans Herz ran. Und dann ja, kann man gar nichts mehr machen. Und deshalb wollen wir im Vornherein, im Voraus, wollen wir Acht geben auf unsere Herzen. Wollen wirklich gut schauen zu unseren Herzen, denn... Die Bibel gründet das aus. Aus dem Herzen kommt das Leben so, und ich möchte, dass wir leben. Ich möchte eine Kirche sein, die lebt, die lebt, weil Christus uns befähigt zu leben und weil wir Herzen haben, die nicht bitter sind, sondern die demütig sind dass wir Herzen haben, die nicht kalt sind, sondern die brennen für Gott und für unseren Nächsten und eben Herzen, die nicht verführt werden, sondern Herzen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Wenn du also heute Morgen da bist und äh, du bist ein Gast, dann erst einmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du merkst, thematisch geht es heute um, um etwas, was ich der Kirche sagen will und wenn du dich nicht zu uns als Kirche dazuzählst und auch mit Jesus noch nicht weißt, wo du stehst, du bist trotzdem ganz herzlich willkommen, darfst zuhören und auch vielleicht etwas von dem abgreifen, was Gottes Idee ist für Menschen, die mit ihm leben, für Menschen, die Jesus nachfolgen. Und seine Idee ist eben, dass unsere Herzen, dass, dass da Freiheit ist. Und deshalb schafft auch Gott etwas in unseren Herzen, dass wir leben. Wir sprechen oft davon und sagen, Gott hat mir ein neues Herz geschenkt. Und genau darum geht es, dass er uns neue Herzen schenkt. Und wir können aber, jetzt obwohl wir neue Herzen haben, können wir verführt werden. Wieder in das Alte zurückzufallen, was vorher war. Und Verführung, das ist ja nicht Erpressung, es ist nicht, du musst das jetzt tun, sondern Verführung, das ist so schleichend, Verführung ist etwas, was man ja eigentlich will, so. also da gibt es irgendwie etwas in mir, das hätte das ja gerne und das wird angesprochen und da wird man ganz sanft, Ganz vorsichtig, ganz langsam wird man da in etwas hineingeführt, ohne dass man es überhaupt merkt. Und plötzlich ist man dann an einem Punkt, wo man merkt, warte mal, da wollte ich doch gar nicht hin. Oder man ist an einem Punkt, wo man sagt, ach, so schlimm ist das hier gar nicht. So, das ist, das ist Verführt werden. Bei der Verführung wird das Positive, was man will, das wird einem präsentiert und du willst doch diese Sache haben, aber die Konsequenz wird verschwiegen. Also diese Trickfilme und Filme, wo man so ein Teufelchen und Engelchen auf der Schulter hat. Das Teufelchen ist ja das ist theologisch inkorrekt, okay. Aber es hat schon eine gewisse Sache, Teufelchen versucht immer zu verführen. Und wie macht er das? Du willst das doch schau dir das nur an, das ist doch gut, oh, das willst du doch machen. Also spricht in etwas von uns hinein, nicht wo wir uns wehren dagegen, sondern eigentlich, dass wir wollen und oft ist die Verführung eben die Art und Weise, wie wir uns diese Sache holen, ist die Verführung. So, also, Verführung wird uns das Positive präsentiert, die Konsequenz davon aber wird verschwiegen. Verführung ist eben auch, dass man gar nicht checkt und merkt, dass man verführt wird. Das ist auch ein Anteil davon. Also ich werde in etwas hinein manipuliert, das ich gar nicht will. Und da sind unsere Marketing-Experten voll mit dabei. Und machen die Dinge in Werbung genau so, dass wir manipuliert werden, ohne dass wir das überhaupt checken und merken und so dann in ein Kaufverhalten hineingebracht äh, werden, geführt werden, das ihnen wieder umdient. Also nicht nur in dem Bereich, auch die ganze Art und Weise, Jan hat es angesprochen, zum Beispiel wie die sozialen Medien gemacht sind. Die sind extra von Psychologen so hergestellt, dass es unser Belohnungssystem ständig anspricht ohne dass wir das überhaupt merken und da haben wir dann das Belohnungssystem in unserem Kopf und sind in diesen sozialen Medien und es entsteht eine Abhängigkeit. Ein, wir werden in etwas hineinführen, Ach, ich wollte doch gar nicht jetzt zwei Stunden da dran sitzen und die Zeit verging so schnell. Das ist das, was Verführung ist, man merkt es gar nicht, vielleicht dann im Nachgang. Verführung hat also... Verständlich, etwas auch mit unseren Herzen zu tun. Woran hängen wir unsere Herzen? Und wozu lassen wir uns manipulieren und verführen? Vielleicht ist einigen von euch das Teil hier aufgefallen, vielleicht auch nicht. Das ist kein Mikrofon. Ich habe vom Raffi, der hier am der Pianist ist, am Klavier sitzt, da durfte ich das Teil hier ausleihen. Er ist ein leidenschaftlicher Fischer, auch schon seinen Fisch, Fisch gegessen. Danke an der Stelle dafür. Und ich habe darum gebeten, ob ich sowas ausleihen dürfe. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera überhaupt sehen kann, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist beim Fischen, ist es so, dass es nur Sinn macht, wenn man auch einen Köder hat. Und ein Köder, das stellt eben die Sache dar, die der Fisch gerne hätte. Und der Köder, der kommt nicht einfach alleine, sondern der Köder, der hat da, und ich muss super vorsichtig sein, habe mich schon vor ein paar Mal aufgespießt, der hat dann diese Haken dran. Und genauso funktioniert es mit der Verführung dass es was Schönes, Leuchtendes, Leckeres so dargestellt wird, hey, hier, das willst du doch haben, aber dass die ganze Sache einen Haken dran hat. Und was ich heute Morgen tun möchte, ist, ich hatte schon Panik, ich, ich, dass wenn ich das so auswerfe, dass ich irgendeinen von euch da irgendwie einfange und so, ähm, deshalb werde ich sehr vorsichtig sein mit dem Gerät. <lacht> Um, was ich tun möchte, ist, ich möchte heute Morgen durch unterschiedliche Köder anschauen. Köder in unserem Leben, die die Welt und der Teufel gebraucht, um uns zu verführen. Und die Köder, die sehen so lecker aus und sind so toll aus, aber in Wirklichkeit, das habe ich mich schon dran verhangen, in Wirklichkeit hat es immer einen Haken dran. Und das möchte ich mit euch anschauen. Ich stelle das hier wieder hin, dass ich ja nicht auf irgendwelche dumme Gedanken komme. Ich nehme da dafür die Schüssel mit den unterschiedlichen Köder. So, ich habe, ganz ehrlich, ich, hab, ich, bin, genau, ich bin jetzt der Pastor und nicht der Fischer. Ich habe echt keine Ahnung, wofür die unterschiedlichen Köder sind. Da gibt es ganz, das Teil hier, Dachte ich, das sind Riesendinger. Rafi, dann musst du mir nachher erklären, wofür der ist und da, was es da für Fische in unserem Gewässer gibt, die so ein Teil essen. Ähm, ja, so gibt es unterschiedlich. Ich habe heute mal verzichtet, auch auf die Lebenköder. Das dachte ich auch, wenn ich da mit den Würmern gekommen wäre und so, hätte vielleicht noch irgendwelche Tierschützer ähm, auf den Plan gerufen. Also, was gibt es für Köder? die uns verführen können. Und das wollen wir ja nicht. Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es, wer kennt sich mit ihm aus? Also hier erstmal eine Vorwarnung. Wenn wir Acht geben wollen auf unsere Herzen, ist eine riesige Herausforderung die, dass unsere Herzen super schwierig zu fassen sind. Unser Herz ist trügerisch. Und wir selbst können oft gar nicht einordnen, zuordnen, ja, warum spricht mich das jetzt so an? Ja, wenn ich jetzt diesen Köder da sehe, weshalb finde ich den so toll? Was ist da eigentlich in mir drin? Was spricht mich da so an? Oder ich habe das Gefühl, oh, das ist ja gar... Das juckt mich ja überhaupt nicht, aber dann plötzlich irgendwie, also unser Herz kann uns in Bereiche hineinführen und wir können uns selbst betrügen, wir können uns selbst mitverführen und Das macht die ganze Sache so schwierig. Ich lese euch einen weiteren Text vor. Ich, ich teile diese Köder in zwei Bereiche ein. Und zwar in die Köder der Gesetzlosigkeit. Also, das sind Köder, die uns da hineinführen wollen, so die klassischen für uns ersten Sünden, die in den Sinn kommen. Und dann gibt es aber auch die Köder der Selbstgerechtigkeit. Ich unterteile mal in die zwei Kategorien. Und wir beginnen bei diesen gesetzlosen Ködern. Die finden wir in 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Da schreibt er, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist. Und jetzt zählt er drei Dinge auf. Die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Diese drei Dinge, die sind nicht vom Vater, sondern die sind von der Welt. Das ist die Grundkategorie dieser gesetzlosen Köder, diese drei Bereiche, die es gibt. Das erste ist der Köder der Lust des Fleisches. Was ist das? Viele von euch wissen, ich mag Burger und ich mag ein gutes Steak. Das ist damit nicht gemeint. Teilweise. Teilweise. Es hat eigentlich einen Aspekt drin, der tatsächlich darauf eingeht. Die Lust des Fleisches, was ist das? Fleisch ist unser Körper. Und unser Körper, der hat Bedürfnisse. Hunger ist ein Bedürfnis. Auch Trinken ist ein Bedürfnis. Auch Ruhe ist ein Bedürfnis. Auch unsere Sexualität ist ein Bedürfnis, das unser Körper hat. Der Körper hat Triebe, die sind ganz stark in uns und die Lust des Fleisches bedeutet, dass wir diesen Bedürfnissen auf eine Art und Weise nachgehen, wie sie Gott nicht gedacht hat. Also Gott will, dass wir unsere Bedürfnisse stillen, also wir sollen was essen, wir sollen trinken, wir, wir sollen schlafen, aber er hat für alles eine Ordnung. Und zeigt uns, wie wir das gesund leben. Und dann gibt es Wege, wie wir uns diese Dinge holen können, die nicht richtig sind. Und das ist das, was hier die Bibel die Lust des Fleisches nennt. In dieser ersten Kategorie wurde auch Jesus versucht. Als er 40 Tage in der Wüste war, geleitet durch den Heiligen Geist in die Wüste hinein. Und nach 40 Tagen Fasten hatte er Hunger, ein körperliches Bedürfnis und voll legitim, das ist doch okay. Und dann tritt der Teufel zu ihm und versucht ihn, indem er sagt, hier diesen Stein, den könntest du jetzt in Brot verwandeln und dann hättest du was zu essen. Das wäre für dich gar kein Problem. Und hier, Jesus ordnet das in diesem Moment ein. Er merkt, das wäre nicht der Wille Gottes. So, ich würde jetzt, wenn ich das essen würde, dieses Wunder tun würde, das essen würde, dann würde ich etwas tun, zu mir nehmen, was nicht so in der Ordnung Gottes ist. Und deshalb widersteht er dieser Versuchung. Und bei uns ist dann eben so ein Köder, kann dann alles sein wonach unser Körper es verlangt. Also es kann effektiv, ähm, können so viele Burger sein. Ja, das ist da auch drin. Also das Essen, Essverhalten, ein ungesundes kann es sein. Ähm, kann auch dann alles mögliche Formen von Substanzen sein. Also da sind wir dann schnell beim Alkohol, da sind wir dann schnell bei unterschiedlichen ähm, Mitteln, die wir zu uns nehmen können, die uns betäuben und uns Gefühle geben, die in eine Sucht und in eine Abhängigkeit hineinführen. Und ich denke, das ist so ein ganz klassisches, einfaches Bild von einem Köder. Und man denkt, ah ja, das gibt mir ein gutes Gefühl, ah ja, das, ist nur, das sind nur drei Bier jeden Abend. <lacht> aber, aber was macht das dann? Das, der Haken, der dann da ist, so, das ist dann bei der Sucht einfacher sichtlich geht dann auch in den Bereich eben der Sexualität. Das sind also das ist die, Lust, 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 die Lust des Fleisches. Dann das Zweite, was er erwähnt, ist die Lust der Augen. Die Lust der Augen, sehr einfach, alles was du siehst und was dir gefällt und was du haben willst, was aber dir nicht zusteht, das ist die Lust der Augen. Und da funktionieren wir in unserer Gesellschaft sehr visuell. Wir haben die ganzen Werbungen. Dieses Auto, ich habe es mir angesehen. Diese Schuhe, Zalando, so. Das spricht die Lust der Augen an. Äh, alles Mögliche, was man sieht, was einem gefällt. Macht man Spaziergang durch ein schönes Quartier mit all diesen tollen Häusern. Das sieht man, das hätte ich gerne. Das ist alles Lust. Der Augen. Das, was man sieht und dann innerlich einen anspricht. Und hier wieder ganz wichtig, ich meine, Gott mag schöne Dinge und wir dürfen auch Dinge haben und besitzen. Hier geht es vielmehr darum, was ist dann da, dass wir haben, haben, haben wollen, weil wir es anschauen. Jesus wurde auch hier versucht. Das war die zweite Versuchung dann. Ihr merkt, das hat hier System. Und zwar, was war die zweite Versuchung? Der Teufel zeigt ihm die Schätze der ganzen Welt. Die Reichtümer, die Ländereien, alle Edelsteine, alles Gold, all diese Dinge hat er gesehen vor seinen Augen. Und der Teufel hat gesagt, du kannst das alles haben, wenn du jetzt dich hier vor mir niederkniest und mich anbetest. Das war der Haken. Und Jesus sagt, nee, ist gut, eigentlich gehört ihm ja schon alles. Dann der dritte Punkt hier ist Hochmut des Lebens. Was ist der Hochmut des Lebens? Das ist Erfolg, Ansehen, Titel, Position, Macht ausüben können. Das ist ein riesiger Bereich. Gerade vor allem in der Arbeitswelt erleben wir das. Kennt ihr bestimmt vielleicht von euch selbst oder auch von anderen, die so auf Titel abfahren, Deshalb kreieren wir und schaffen wir für jeden noch so Job einen ganz speziellen, cool anhörenden Titel, das einem Wertschätzung gibt und Position gibt. Also Hochmut des Lebens, das ist so, ich will erfolgreich sein, ich will angesehen sein, ich will geehrt sein. Ich will, kann auch umgekehrt übrigens funktionieren, Menschenfurcht ist auch eine Form, vom Hochmut des Lebens? Was denken nur die anderen, wenn ich das tue? Und ich lasse mein ganzes Verhalten von dem bestimmen, was andere über mich denken könnten oder über mich sagen könnten? Das ist der Hochmut des Lebens. Und auch hier wurde Jesus versucht. Das war die dritte Versuchung. Als ihn der Teufel auf diese Tempelzinne gestellt hat und gesagt hat, spring runter vor all diesen Leuten und in der Bibel steht ja, dass die Engel dich dann auffangen werden und dann sehen alle, wie toll du bist. Und dann bist du der Held und alle erkennen, dass du der Messias bist. Hier geht es um Ansehen. Es geht darum, dass man dann jemand ist. Und auch hier fällt Jesus nicht auf diese Sache ein. Es gibt also jetzt in diesem ersten Bereich ganz unterschiedliche Köder, die uns da ansprechen können, die uns einfangen wollen, gute Dinge grundsätzlich, uns aber so zu verschaffen, wie es sich Gott nicht gedacht hat. Und diese Dinge haben dann eben immer einen Haken an sich. Was ist denn dieser Haken? Und hier habe ich auch die Verantwortung als Pastor, euch zu warnen. 1. Korinther 6, Vers 9 und folgende, da heißt es. Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht. Wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumdner oder Räuber. Und das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Also ganz wichtig hier, das ist nicht einfach nur so, oh, das hat noch so einen Haken dran und seid vorsichtig und es ist nicht so schlau, sondern der Haken ist, dass wir, dass wir, unser Leben verlieren. Der Haken ist, dass wir unsere Freiheit verlieren. Der Haken ist der, dass wir unsere Beziehung zu Gott verlieren. Wir setzen das aufs Spiel, wenn wir sagen, ich gehe jetzt einfach meinen Bedürfnissen so nach, wie ich will. Dann mache ich mich selbst zu Gott. Und das ist gefährlich. Und da geht man dann diesen Weg der Verführung hinein. Und was er hier zum Glück eben auch noch schreibt, er sagt, hey, wir alle waren übrigens solche. Wir alle haben diese Grundtendenz in uns drin, dass wir das tun wollen und leben wollen. Und deshalb können wir auch alle versucht werden. Aber was Jesus tut, ist, er wischt uns ab von unseren Sünden und er befähigt uns dann, in einem Leben der Freiheit zu leben. Also er befähigt uns dann, wenn Verführungen da sind, wenn Dinge da sind, er, er befähigt uns dann, in einer Freiheit zu leben. Das ist diese gute Nachricht. Ich gehe mal weiter zu den selbstgerechten. Man könnte so viel noch dazu sagen. Ich überspringe ein bisschen was, um zu den selbstgerechten Köder zu kommen. Denn die Kirche und auch Christen haben meistens jetzt diese Dinge im Kopf, die ich zuerst erwähnt habe. Aber die viel größere Gefahr, die viel größere Gefahr sind die selbstgerechten Köder. Das ist... Da ist man so schnell drin und es fällt nicht so auf, weil es nicht unbedingt sofort an äußerlichen Dingen sichtbar ist. Was sind denn diese selbstgerechten Köder? Ich zitiere einmal C.S. Lewis aus seinem sehr bekannten apologetischen Buch Pardon, ich bin Christ. Da sagt er folgendes. Die Sünden des Fleisches sind schlimm. Also eben die, die wir jetzt gerade hatten. Aber sie sind noch die harmlosesten von allen Sünden. Die schlimmsten Ausschweifungen sind alle von spiritueller Art. Das Vergnügen daran, andere ins Unrecht zu setzen. Sie herumzukommandieren. Sie herablassend zu behandeln. Ihnen den Spaß zu verderben und über sie zu lästern. Das Vergnügen an Macht und Hass. Jetzt beschreibt er, was bei ihm ist, er sagt, in meinem Innern sind zwei Dinge, die im Widerstreit mit dem menschlichen Selbst liegen, das mir als Ziel gesetzt ist. Also das Ziel ist Christus, so sollten wir leben. Er sagt, da gibt es zwei Dinge in mir drin, die kämpfen gegen dieses Ziel. Er sagt, das eine ist das animalische Selbst und das andere ist das diabolische Selbst. Das Schlimmere der beiden ist das diabolische Selbst. Deshalb kann es durchaus sein, dass ein kaltherziger, selbstgerechter Tugendbold, der regelmäßig in die Kirche geht, der Hölle viel näher ist als eine Prostituierte. Besser ist es natürlich, wenn man keines von beiden ist. Also er zeigt hier auf, wir haben zwei Dinge in uns drin. Das eine, dieses animalische Selbst, was diesen ganzen fleischlichen Dingen nachhängt. Aber dann gibt es auch das Diabolische und das ist, das ist hier das Thema von diesem Hochmut, von, diesem, von dieser Selbstgerechtigkeit. Und das war schon in den ersten Kirchen ein ganz großes Problem. Deshalb muss Paulus die Galater, die Kirche, die Christen in Galatien, muss er anschreiben und er schreibt ihnen folgendes in Kapitel 3, Abvers 1. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Also merkt ihr jetzt, sie wurden, sie waren irgendwo unterwegs mit Jesus und jetzt sind sie in Bann geraten, das heißt, sie wurden verführt. Irgendwo muss so ein riesiger Köder da gewesen sein, der super, super lecker aussah und jetzt sind sie in diesem Bann, in wessen Bann seid ihr geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Also zeigt hier dann auf, was ist das Grundproblem? Habt ihr Gottes Geist bekommen, weil ihr etwas geleistet habt? Oder einfach nur, weil ihr geglaubt habt? Und da sind wir jetzt in, ich bringe mal drei unterschiedliche Köder, die aufzeigen, wo wir hier verführt werden können. Das erste Köder ist das im geistlichen Sinne, ist das Vergleichen. Meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, meine Taten vergleichen mit dem von jemand anderem. So, Ich bin besser, ich bin heiliger, ich bin gerechter. Und das, das, ist ein echt, das ist ein echtes Thema. Das ist ein echtes Thema unter uns, dass wir diese Kategorien machen. Ich hatte vor ach, einigen Wochen, war ich, das passt so, es ist halt so, man ist ja auch Mensch und geht durch unterschiedliche Phasen im Leben. Aber predigen und auf der Bühne stehen, das gehört einfach eigentlich praktisch immer dazu. Und da kann man auch mal eine Phase haben irgendwo und die ist schwierig und trotzdem muss man auf die Bühne stehen. Und ich hatte in meinem Herzen, oh, hatte ich echt Kämpfe und Dinge, die, die nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Und das war mir bewusst und irgendwo war ich frustriert, dass das wieder hochkommt. Und, und hätte dann, predigen sollen, ich dachte, aber Gott, bei mir ist doch nicht alles in Ordnung. Und dann sprach er so klar zu mir und sagte mir, Andi, was hast du das Gefühl, dass du die anderen Sonntagen, wenn du hochgehst, bist du da heiliger und gerechter als in dem Moment, wo ich dir meine Heiligkeit gebe, ich dir meine Gerechtigkeit gebe. Also wir können gar nichts an unsere Gerechtigkeit vor Gott Machen, wir können es nicht besser machen. Es ist nicht unser Verhalten, jetzt, jetzt kann ich es mir verdienen, jetzt, jetzt habe ich dann, sondern das ist Gnade. Und wir fallen ganz schnell in diese Fallen hinein. Das kann zum Beispiel auch sein, ja, ich verdiene das. Also Gott, ich lebe so nach deinen Geboten, ich verdiene es, dass du mich segnest. Jetzt bete ich für dieses was auch immer du haben willst. Diesen Partner, diesen Job, dieses Haus. Gott, und ich bemühe mich, nach deinen Geboten zu leben. Und ich zahle den Zehnten. Und ich habe einen Dienst. Du musst mich segnen. Das sind diese Fallen, in die wir hineinfallen, wenn wir das Gefühl haben, meine Gerechtigkeit verdient es mir, dass ich gesegnet werde. Und der letzte Punkt, und auch das ist ein Thema bei uns, ist das Verurteilen. Dass wir eben auf das Leben von anderen Menschen schauen und uns besser sehen und dann auch Urteile aussprechen. Galater, den Galatern muss er dann schreiben, Kapitel 6, Vers 3 sagt er, wenn jemand meint, etwas zu sein, da doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Es ist also ein Selbstbetrug, dem wir hier zum Opfer falten können und ich wünsche mir für, für uns als Kirche, dass wir unsere Herzen bewahren davor, in diese Dinge hineinzufallen. Und ich kann euch sagen, es gibt in diese beiden Richtungen, gibt es auch Kirchen und christliche Strömungen, die dem voll zu dienen. Also man kann liberale Kirchen finden, die den ganzen dieser Gesetzlosigkeiten, die diesen Fleischeslustgeschichten, die sagen alle, oh, das ist okay, das kannst du hier leben, gar kein Problem, ähm, da haben wir kein Problem mit. Da kann man reingehen. Es gibt aber auch die Kirchen, die sind so selbstgerecht und gesetzlich und, und verurteilend. Das, man findet alles heute auf dem Internet, das ist so, so einfach. Und da kann man sich eben, das ist eine Gefahr, kann man sich einfach bedienen mit diesen Geschichten. Und was man dann eben bedient, ist, dass wir verführt werden in unseren Herzen dass wir davon verführt werden, dass wir das echte Leben, die echte Freiheit nur bei Jesus finden. Ich habe vor einer Weile in einer Predigtreihe ähm, erwähnt, dass es, dass, dass es zwei unterschiedliche Arten von, von Bedürfnissen gibt. Ähm, und zwar die tiefen Bedürfnisse und die starken Bedürfnisse. Und da möchte ich, dass wir reif werden, und mündig werden zu unterscheiden, was sind meine starken Bedürfnisse. Und das sind die, die eben gerade im Vordergrund sind. Wenn da irgend so ein Teil vor uns schwimmt, dann reagiert das sofort Ein starkes Bedürfnis. Das will ich haben, das will ich tun, das ist gerade da, das ist stark. Und das ist auch stark. Also die Dinge, die, das, die haben eine Kraft. Aber es gibt neben diesen starken Bedürfnissen, gibt es eben auch die Tiefen. Und da müssen wir hinfinden. Und wie finden wir zu diesen tiefen Bedürfnissen? Das ist eben, wenn wir diesen starken Bedürfnissen widerstehen, dann erzeugt das eine Spannung, dann erzeugt das ein Vakuum in uns, weil wir es uns nicht einfach nehmen und nicht einfach gönnen und nicht einfach das dann so selbst für uns machen sondern dann ist ein Vakuum da und das schafft Raum, dass Gott in die Tiefe unseres Herzens hineinkommen kann und das, was wir wirklich brauchen, uns geben kann. Und in meinem Empfinden ist es, so viele auch heute Morgen hier sitzen und nicht wissen, was ist eigentlich mein tiefes Bedürfnis. Was ist nicht nur an der Oberfläche und ist ganz stark, sondern was ist das, was ich eigentlich wirklich brauche? Und hier möchte Jesus dir heute Morgen begegnen. Möchte dir aufzeigen, was in der Tiefe ist. Und wenn wir an die Tiefen unseres Herzens kommen, dann wird es umso einfacher, wieder diesen starken, oberflächlichen Versuchungen zu widerstehen. Dafür möchte ich beten, die Band darf nach vorne kommen. Ich schreiche meinen ganzen letzten Punkt. Ich habe irgendwie länger gemacht, als ich wollte. Aber steht doch auf, was ich tun möchte, ist genau dafür beten. Wie, was, was wir brauchen, unsere Herzen sind trügerisch. Wer kennt sie schon? Wir können uns selbst betrügen. Ich sage euch was, der Heilige Geist kennt dein Herz. Und er erforscht die Tiefen deines Herzens. Und das, das will er heute Morgen tun. Und auch aufzeigen, was ist da in der Tiefe drin. Und das möchte er. Die möchte er begegnen. Und da möchte er dir Fülle geben. Leben in der Fülle. Und dafür möchte ich beten. Dafür möchte ich, dass wir uns als Kirche ausstrecken. Dass unsere Herzen nicht verführt werden uns die Dinge selbst zu holen, auf unsere Art und Weise, sondern wir sagen, Jesus, wir vertrauen dir, indem wir die starken Bedürfnisse einfach mal stehen lassen trauen dir, dass du die tiefen Bedürfnisse, dass du denen begegnen wirst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, unsere Herzen zu durchforsten. Ich bitte dich darum, dass du jetzt auch Offenbarung schenkst. Was liegt da an der Tiefe? Welche Sehnsucht? Welche Angst? Welche Wunde? Welchen Mangel willst du ausfüllen? Ich lege dir auch alle Menschen hin, die, die überführt wurden, weil sie gewisse Köder angebissen haben und jetzt an dieser Schnur sind und an diesem Haken sind. Ich danke dir, dass du frei machen kannst und dass du das auch heute Morgen tun willst. Dass du vergibst, so gnädig und barmherzig bist, dass du diesen Haken entfernst, wenn wir zu dir kommen. bitte für uns als Kirche, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen bewahrst, dass es Herzen sind, die demütig vor dir sind, dass es Herzen sind, die für dich brennen und für Menschen brennen und dass es Herzen sind, die, die sich nicht selbst das nehmen, was sie wollen, sondern Herzen, die dir vertrauen und die sich dir hingeben, weil du vertrauenswürdig bist. Amen.